0: Je m'appelle Victor Semnik, joueur de basketball professionnel retraité. Je suis président de l'association Basketball Dreamers Association, qui est une association qui est dans l'accompagnement, le mentorat et la préparation des jeunes par rapport à leur aspiration sport-études. On est là aussi pour accompagner les parents, pour conseiller, pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix pour leur futur.
1: Merci Ruben d'avoir été là, et une fois de plus encore, merci d'avoir été une inspiration pour moi à vous deux. Euh, et euh, merci pour les autres aussi, parce que vous avez inspiré à travers moi. Euh, donc euh, le basket africain, camerounais en particulier, vous doit beaucoup.
2: Nick, euh, vraiment comme tu dis, hein, on essaie d'inspirer les enfants, on essaie de leur montrer le chemin. Je voulais juste te demander, euh, parce que euh, quand j'ai dit euh, au début de notre programme que tu es, pour moi, hein, et je crois pour beaucoup de gens, l'un des pionniers africains du basketball au moins de cette génération. Ça fait, je crois, au moins 10 ans NBA. Ouais, 12 ans. Est-ce que tu peux partager euh, avec notre audience, avec nos enfants un peu, est-ce que tu peux juste partager un peu ton expérience euh, au collège et comment est-ce que… Euh, euh, tu as travaillé et continuer à travailler pour rester euh, à un niveau aussi haut du basketball de la NBA
1: ouais bien sûr avec plaisir alors le, le collège pour moi c'est ça a vraiment été une, une étape cruciale de ma vie et de ma carrière bien sûr parce que euh, il faut dire que déjà euh, quand j'arrive au collège euh, je vais à UCLA et au moment où je décide d'aller à UCLA, certaines personnes un peu critiquent mon choix parce qu'ils me disent, ouais, ben tu vas à UCLA, ben, chaque année, ils vont recruter un McDonald's All American qui va venir. Moi, j'étais pas à McDonald's All American. Moi, bon, euh, je, sais même si 100, je sais pas si j'étais top 100. Aujourd'hui, je sais pas, il y a 4 stars, 5 stars, je sais pas, à l'époque, il n'y avait pas ça, c'était <rire> le classement. <rire> à l'époque, c'était euh, si tu étais classé parmi les, les, les 100 meilleurs joueurs du pays ou, ou pas, bref. Je sais qu'à l'époque, je n'étais pas parmi les 100, meilleurs joueurs. Et, et en fait, même quand je suis arrivé à réussir, les gens disaient « mais il sort d'où celui-là » Où, celui Où est-ce que le coach mmh. allait les détecter Mais en fait, moi, le coach, il m'a vu au Nike Camp, à l'époque il y avait Nike Camp et tout, et il m'a vu là-bas, mmh. j'ai attiré son attention, et puis il est venu me voir euh, m'entraîner euh, en Floride, en plein été, il faisait chaud et tout. Et il dit, il dit ça tout le temps, mais il m'avait dit en fait que la chose qu'il a... Il avait le plus marqué au-delà de mes capacités de jouer et tout ça c'était mon état d'esprit ma détermination parce que en fait on était dans une salle où il y avait pas de air conditioning en Floride c'est humide il faisait chaud ouais, ce que lui il ignorait c'est que nous, moi j'étais un, un lion on a joué sur le goudron donc en fait pour lui c'était impressionnant de voir en fait et on a fait deux heures de workout et bien évidemment les, les Américains c'était que c'était moi et deux autres gars en fait et c'était c'était des gars des Africains aussi un, un je crois Stéphane est Camerounais aussi et un autre joueur aussi en fait il était impressionné de nous voir euh, nous entraîner comme ça pendant deux heures non stop hard hard. on, 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 on allait on se tapait dessus et tout ben on, on glissait sur le terrain mais on allait mais ben, en fait il a dit ouais mais ben, un joueur comme ça mais ben, c'est un joueur qu'il me faut donc j'arrive à UCL, je suis pas une grosse recrue je suis pas donc tout le monde dit ouais non il va ben, sûrement red shirt donc moi dans ma tête je me dis ah <rire> Moi, je connais une chose, hein, c'est travailler. Donc, après, je ne sais pas si je vais être Red si je, si je vais être star si je vais être le meilleur joueur, mais je veux être le meilleur pour Ça, je peux vous garantir ça. Ou parmi les meilleurs bosseurs, sinon le meilleur. Ouais. Donc, moi, je suis arrivé, bon, je n'ai peut-être pas attention à ça. Moi, ce qui m'a fait signer à UCLA vraiment, c'est en fait, c'est euh, un peu comme Georgetown. Hein, c'est une école qui avait euh, Academic et Athletic Excellence. C'est-à-dire que les mm -hmm. deux. Euh, mm -hmm. Au niveau scolaire, c'est une école, je me disais, ouais, euh, je pensais déjà à, à, à mon côté euh, après basket parce que je me disais, ben, si jamais le basket ne marche pas, au moins je serai à la UCLA qui est une bien très sûr, bonne école euh, académique. Et ben, au niveau basket, c'est aussi un très bon programme parce que voilà, c'est UCLA avec les John Wooden et ça va me donner la chance que si jamais tout se passe bien et que mon basket marche, ben, j'aurais l'exposé des de deux. Donc pour moi, c'était un no-brainer. Je me suis dit, OK, il n'y a, y a, y a même pas de, 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 de débat. Je vais choisir UCLA parce que bon. Et en plus de cela, il y avait Alfred Aboya aussi mm -hmm. qui, avait, qui avait signé à UCLA à cette époque-là. Donc ça me donnait aussi un, un, un frère camerounais dans l'équipe. Dans Et quand je suis allé en visite, on était allé en visite ensemble. On avait beaucoup aimé euh, l'ambiance de l'équipe. Donc moi, je me suis dit, OK, je vais prendre le challenge. Mes coachs en lycée m'ont dit, non, on ne va pas là-bas à SEC, en Virginia Tech, Florida State, dit non non non, moi je vais aller là-bas, moi je vais prendre le challenge et tout. Donc je suis allé et euh, pour faire vite, mais très, très comme je disais, hein, moi j'ai commencé très tôt. Dès que je suis arrivé, j'étais au gym et j'ai eu la chance. Aujourd'hui, il est l'un des plus bons trainers. Je crois qu'il traîne aussi euh, Pascal Ciam, Rico Hines, qui est un, un préparateur, qui est un trainer, basketball trainer. En fait, Rico Hines est à la UCLA et Rico Hines avait joué pour mon coach en high school à Montrose, à DC ouais. donc il avait joué pour euh, coach Sutton et donc quand je suis allé là-bas coach Sutton m'a dit ok je vais te mettre en contact avec Rico Hines et Rico Hines était le meilleur ami de Baron Davis mm. euh, parce qu'ils étaient à UCLA ensemble avec Baron Davis et donc Rico était devenu un peu l'assistant et c'est lui qui faisait qui entraînait un peu Baron Davis et tout donc ce qui s'est passé c'est quand je suis arrivé là-bas ben, j'ai eu cette chance là de rencontrer Rico et Rico m'a a commencé à, à me donner un peu des tips et tout ça. Mais surtout, il a commencé à m'entraîner. Donc j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Et très vite, euh, je m'entraînais avec lui l'été. Et ben, la saison avait, a commencé et Quand la saison a commencé, ben, vous savez, dans la vie, euh, il faut travailler, mais aussi il faut un peu de. de, de il faut surtout le toucher du Seigneur, parce que c'est le Seigneur oui. qui a permis en sorte que euh, il y a un joueur qui s'est blessé juste en juste en début de saison. et s'est fait mal à la hanche, Shep. Et donc, il était « hard for the year ». Et ben, c'est vrai qu'il pensait déjà ah, « peut-être on va à Richard, Luke, on n'est pas sûr, on va voir quand la saison va commencer ». Mais une fois que Josh s'est blessé, ben, il n'y avait plus trop Richard. Maintenant, ouais. c'était « est-ce qu'il va jouer ?». Et très vite, dès que les entraînements ont commencé, bon, moi j'ai attaqué. Hein, en fait. J'ai saisi mon opportunité, voilà. C'est très intéressant et... ce que
0: tu dis parce que nous, on parle de cet aspect d'être prêt pour l'opportunité. Donc, tu parles de ton acharnement de... Voilà, tu es prêt, tu acharné, tu es prêt, tu, tu, tu acceptes les challenges. Et c'est pour ça qu'on on essaie également de, de tout le temps bosser. Parce que quand l'opportunité s'ouvre, si tu n'es pas prêt, ben, si tu pas prêt, tu, tu, tu la loupes en fait. C'est comme si tu étais...
1: Exact. exact. Non mais c'est ça, c'est tout le temps être prêt, bosser pour cette opportunité. Et euh, se mettre dans les positions en fait, pour que cette opportunité s'ouvre justement. Mmh, c'est ça. C'est ça aussi, parce que bon, il faut bosser, mais il faut aussi être... Dans les, dans les positions il faut qu'elle il faut écouter les gens, il faut il faut voilà, chercher un peu plus faire ses propres recherches, être curieux. Par exemple, pendant le basket, on dit souvent il faut être un student of the game. Donc c'est pas seulement bosser bosser aller faire les, les entraînements, mais c'est aussi en dehors des entraînements, qu'est-ce que tu fais pour constamment être dans cette position là Est-ce que tu, tu vas parler au coach Est-ce que tu regardes des films Est-ce que tu tu t'éduques Est-ce que voilà, tu toutes ces petites choses en fait que je pense qu'aujourd'hui peut-être, mais ben, les jeunes négligent, moi personnellement, j'ai pas négligé, j'ai fait tout ça en fait. Et j'étais comme une éponge. Oui, oui, oui. Dès que je voyais quelqu'un qui pouvait me dire un truc, je prends. Voilà. Et, et je, je cherche. Dès que. on me dit il y a telle personne, je vais, je regarde, j'écoute, dès qu'il me dit un truc, je prends. Ben, certaines personnes aujourd'hui, certains jeunes, ils m'ont dit Ah non, je connais bon, lui, bon, il est juste un joueur qui joue ici en, 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 en pro a, Et bon, il ne va rien m'apporter. Moi, je vais juste écouter. J'ai envie d'écouter un joueur ND, mais non, tu te trompes. Parce que. Il faut écouter tout le monde, il faut écouter, il faut être comme une éponge en fait. Parce que le joueur qui est en pro, A, le joueur qui est en pro, bien national, n'importe qui en fait peut te donner quelque chose qui va t'aider plus tard. Et des fois ce n'est même pas aussi un joueur de basket, hein. des fois ça peut être un professeur, des fois ça peut être. Euh, voilà, c'est en fait savoir ça, ça cet état d'esprit là où tu es disposé en fait pour que, quelles qu'en soient euh, les circonstances, quand cette opportunité là vient, tu es prêt, sur tous les angles en fait. Et c'est ça en fait. Donc, euh, pour revenir à UCLA, j'ai saisi mon opportunité. Et puis cette année-là, je, je finis par être 5 en 30, dans le 5 en 30 de UCLA. J'ai une très bonne année, euh, par la grâce du Seigneur. Je suis Freshman of the Year. À la fin de l'année, euh, mon coéquipier Jordan Farm me dit Mais mettons-nous nom à la draft. Je dis Draft il me dit, ouais, mais tout le monde, tout le monde, parce que c'est là, où on est là en finale et on a perdu contre Voilà, Joachim Noah et, et les Florida Gators en finale. Mais à l'époque là en fait, moi dans ma tête, la NBA c'était même pas ça en fait. C'est-à-dire, ça ne me disait rien en fait. Et pas que ça ne me disait rien, mais je ne pouvais pas imaginer en fait que là, comme ça là, je pouvais être en NBA. Et pour moi, en fait, pour te dire dans quel état l'esprit j'étais, je n'avais même encore rien fait. C'est ma première année. Je n'ai fait que jouer play hard. Tout ce que je fais, mm -hmm. c'était jouer du... Je n'ai même pas encore montré mes skills. Je n'ai même pas encore vraiment eu la chance de... Je savais que je pouvais faire plus. Mais Jordan, il me disait, Mais viens, viens, viens en NBA et tout. Et bon, apparemment, euh, tu vois, j'étais projeté euh, first round cette année-là. Mais moi, comme ça m'avait pris par surprise. Et en plus, j'ai parlé de ça au vieux. Le vieux m'a dit, non, laisse d'abord ça, laisse d'abord ça. <rire> Le vieux m'a dit, non, 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 au moins. <rire> Mais tu sais, au bon, oh, Cameroun, ils ont... Euh, après deux ans d'université, c'est le DUG ou un truc. Bref, il y a un diplôme que tu prends après deux ans d'université. Lui il me disait, au moins, tu prends le DUG ou la licence avant de commencer à réfléchir à partir pro. Je dis, ouais, mais papa, quand même. Il me dit, non, 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 non <rire> ces histoires-là, tu vas partir et tout ça. Bref, je n'étais suis pas convaincu de partir en NBA à ce moment-là, donc j'ai décidé de rester. Bon, je regrette pas mon choix aujourd'hui parce que, bon, je pense que le Seigneur a permis en que je, je fasse une, une assez bonne carrière jusqu'ici. Donc, euh, c'était mon destin, en fait. Et tout le monde me dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas parti tu aurais, tu aurais été first round » tout ça. Mais je lui ai dit « Non, ce n'était pas, pas le moment. » Donc, je reviens pour ma deuxième année. Et bon, ma deuxième année, on a d'autres joueurs qui viennent. Bon, les choses ne se passent pas comme je voulais, mais je réussis quand même à faire quand même de, de, une bonne année. La troisième aussi, pareil. Bon, moi, je pensais que j'allais avoir un rôle beaucoup plus important dans l'équipe euh, notamment en termes offensif et tout mais bon le coach le coach n'a pas vu pareil euh, donc à un moment donné euh, au bout de ma troisième année bon je ne sentais plus trop et je me disais bon c'est le moment de partir parce que euh, je me disais là j'ai encore l'opportunité de partir et ça faisait deux ans que je jouais un peu pas au, au même niveau mais oui. je me disais ouais il me faut un autre challenge en fait et dès que j'ai eu la possibilité de, de partir euh, après ma deuxième année on allait au final four encore je me suis dit, bon, là, je reviens plus à l'université, je vais, je vais tenter ma chance. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que pour moi, pour ma part, j'avais au niveau de scolaire, j'étais déjà très avancé, c'est-à-dire que généralement, l'université, c'est 4 ans, et au bout des 4 ans, tu as ton bachelor. Oui. Mais moi, au bout de 3 ans, comme pendant les étés, je restais à l'université, je prenais des classes, mm -hmm. j'étais tellement avancé que j'aurais pu finir en 3 ans. Ça m'a donné aussi un, un confort pour dire que, bon, voilà, de toute façon, mm -hmm. j'ai presque fini, il me restait trois classes, trois ou 4 classes à prendre, mm -hmm. donc... Euh, mon diplôme qui était la raison pour laquelle euh, je, je, je voulais aussi aller à l'université, à UCLA je l'avais presque à, à 3 ou 4 classes près, donc je me suis dit bon, c'est le, le moment de partir et c'est comme ça que je suis, euh, je suis parti en NBA, mais en fait c'est ça pour, pour répondre à ta question Ruben et euh, chaque été euh, ben, moi je restais, je restais comme vous même vous le savez hein, vous avez joué à l'université, je restais au campus et tout et je m'entraînais et j'ai eu la chance vraiment à UCLA de déjà m'entraîner avec Rico l'été parce qu'il revenait avec Baron. Et il y a un truc qui est à UCLA qui est absolument fantastique c'est les runs pendant l'été. Je ne sais pas si vous avez les mêmes à Georgetown, mais à UCLA. Il y
0: avait Voilà, voilà.
1: Exactement. Donc, nous, pareil, à UCLA, tu imagines euh, tout ce monde qui a joué à UCLA. Mais en plus de cela, tu sais, LA, c'est une, une ville où les joueurs aiment bien aller pendant l'été. Donc, l'été, tu avais tous ces joueurs qui venaient, les Kevin Garnett, Kobe Bryant, LeBron. Euh, bref, en fait, notre gym euh, en été, il y avait trois terrains. Et les trois terrains, tu avais euh, six équipes. Mais on avait, il y avait une seule équipe pour UCLA, donc les joueurs de UCLA avec une équipe, ça c'était obligatoire. Mais les cinq autres équipes, c'était que des joueurs NBA, wow. que des joueurs NBA. Donc, en fait, ce qui a fait en sorte que nous, l'été, on avait la chance de se frotter aux joueurs NBA. Donc, on jouait contre les joueurs NBA et ça, ça nous aidait beaucoup parce que ça nous permettait de nous comparer un peu. Euh, moi, personnellement, euh, j'avais mes attitudes défensives euh, qui étaient élevées. Donc, quand je jouais, par exemple, l'été contre euh, Kobe, LeBron, euh, Paul Pierce, euh, tous ces gars-là, ben, je voyais que je pouvais me tenir. Donc, quand je rentrais à l'université, ben, tu vois, c'était un confidence booster. Et donc, c'est un peu toutes ces choses-là. Bien, bien évidemment aussi, euh, toujours, hein, le travail, euh, comme je disais, euh, de, de partir euh, euh, avant, avant les entraînements, rester après les entraînements, rester, voir les matchs, euh, aller dans les bureaux de coach pour voir les vidéos et tout ça. Euh, toujours faire le extra, toujours faire le extra, en fait. Et pour moi, c'est ça, ça qui m'a aidé en fait, parce qu'à un moment donné, tu es préparé, tu es prêt, tu es prêt et il ne manque plus que l'opportunité. Et donc quand l'opportunité pour moi est venue d'aller en NBA, j'ai saisi mon opportunité et puis bon, le Seigneur m'a fait grâce. Donc, euh, et après, bon pour moi, euh, pour revenir un peu à ce que je disais au début, bien, une fois que j'arrive en NBA, pour moi, c'était clair bien. dans ma tête que ce que moi j'avais ressenti à travers Ruben, les autres joueurs, à travers... Euh, même, euh, même vous, hein, Victor, il fallait redonner ça au jeu. Il fallait absolument transmettre parce que je, je savais ce que c'était de d'être assis là et de voir un gars qui, a, qui vient d'un quartier que tu connais, qui a joué dans un club que tu connais, qui, qui a joué pour un coach que tu connais au pays, mais qui vient là en tant que joueur NBA et qui te dit mon petit, tu peux. Je savais ce que ça représentait parce que moi j'avais eu ça à travers Ruben et les autres. Donc c'était impératif pour moi de, de faire ça pour les autres. Et c'est pour ça que, euh, ouais, quelques temps, dès que je suis arrivé, c'était clair dans ma tête qu'il fallait que je fasse un camp et qu'il fallait que j'aille euh, basketball ou d'abord aussi pour dire aux autres que, voilà, les, les grands frères ont fait ça pour moi, mais moi, je fais pour vous. Et en fait, je pense que c'était la première fois, en fait, qu'il y avait ce témoignage. Parce que je ne pense pas que Ruben, vous avez eu cette, cette chance-là d'avoir des grands frères qui, qui, qui sont venus vous parler comme ça, comme vous avez fait pour nous, si je ne me trompe pas.
0: Bon, moi, les grands frères qui sont venus par là, c'est en fait moi, quand je suis parti, j'ai rencontré les grands frères directement là-bas. OK. Tu vois Donc, ouais. j'ai rencontré Ruben là-bas. Et Ruben était déjà dans, dans le système. Donc, c'est... Donc, on vivait quelque part la même chose, mais il était déjà devant moi. je vous disais <rire> <Ruben, rire> tout le là-bas. Vas-y, Ruben, pousse le maximum, tu vois. Ouais, C'était ouais. pas évident de se dire... Le seul truc que je peux dire que j'ai vu un ancien, genre gens qui m'a fait c'est la première fois que j'ai vu un Patrick Ewing, que j'ai vu un, un Dikembe Mutombo qui vient te parler avec sa grosse voix, je te dis ah non <rire> <Mais, rire> ouais, c'est ouais. pas la même chose que euh, c'était un Camerounais, par exemple pour moi quand je suis arrivé, puisque pour moi les, les superstars, en tout cas pas les superstars ceux qui nous inspiraient, c'était les Joe, c'était les, les Rubens qui étaient ouais. déjà là-bas, donc moi quand j'arrive, je suis Wow, avec lui. donc moi je m'accroche à, à Ruben, du genre que Ruben, tu es mon inspiration, <rires> continue plus loin, plus loin. Ouais. Tu te fais, tu imagines même pas quand, quand Ruben s'est fait d'après, j'ai pleuré comme si j'avais gagné la Coupe du Monde. On a, on, tu sais comment c'est là, j'étais seul là un temps j'ai crié comme si tu vois. Moi, c'était ouais. cette inspiration comme ça que j'ai eu des de, de grands frères, des gens parce qu'on voyait. Euh, Bien sûr, on avait coach Thompson, mais c'est différent de quelqu'un qui vient de là où on vient, par exemple, au Cameroun. Moi, te... ouais. moi, je m'accrochais, je m'accrochais au Cameroun et même les vidéos, c'était mes inspirations.
2: Oui, je, pour moi, c'était différent, comme euh, le, tu le disais, euh, moi, je n'ai pas eu la chance au Cameroun d'avoir ce genre d'inspiration. Ouais. Euh, mes inspirations sont beaucoup plus venues sur le terrain, un peu quoi. quand je suis arrivé aux États-Unis. Euh, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis euh, à Georgetown, peut-être une semaine ou deux semaines après avoir quitté le Cameroun, je suis allé jouer euh, au bonbon, comme on dit au Cameroun. <laughs> et ouais. j'ouvre la porte et euh, je vois Alonso Morning, Dikembe, Mutombo. <laughs> Wow. Tous ces gars, je, je n'en revenais pas, je n'en revenais wow. pas du tout. Et euh, Allen Iverson, t'as dit que c'est... Et moi, je ne connaissais même pas qui était Allen Iverson. Ça, c'est une autre histoire. Wow. Mais, euh, mais on a... Euh, euh, mon chemin était un peu plus différent. J'ai dû, euh, dû m'adapter sur le terrain. Et euh, bon, j'ai des, des petits conseils de... On avait, quand je suis arrivé à Georgetown, il y avait, il y avait deux Africains, deux Sénégalais. Boubaka et il y avait un autre, j'ai je, je oublié son nom. C'était Babaka Aou. Babaka Aou, ah, voilà. Donc, il y avait okay. Babaka Aou. Ah, et puis il y avait Joe donc, qui nous donnait des conseils, un peu à gauche à droite. Mais tu, tu sais, c'est comme ça que c'était. Et, et pour moi, c'était un plaisir que euh, moi j'ai l'opportunité par exemple quoi, de, de, de parler à, des Camerounais, à mes frères Camerounais plus tard après mmh. mon expérience, que ce soit à travers euh, NBA Vodac Border euh, ou bien autre quoi. Et, et tu as pris le relais <rire> euh, très 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 bien et ça continue. Donc euh, ouais. toujours te regardant de loin, regardant les autres de loin, c'est tellement pour moi une fierté de voir comment euh, tous, ceux, tous ceux qui essaient, qui, qui pensent parfois qu'ils ne peuvent pas ou qui rêvent, que tu viennes d'Afrique ou bien que tu, en, que tu sois en France ou ailleurs, euh, beaucoup de nos parcours sont similaires. Et je crois que ce qui nous rattache beaucoup, c'est comme tu as dit, la détermination quand tu parlais. Ouais. Euh, de, le rêve, comment dire, rêver te permet à, à vraiment te pousser à une limite où parfois tu ne penses pas. Et quand les opportunités s'ouvrent, quand Dieu ouvre la porte pour toi, tu peux accomplir des choses dont tu ne pensais même pas avant, quoi. Très merveilleux, donc. Pour moi, c'est toujours, you know, c'est notre devoir de vraiment essayer d'encourager, de continuer d'encourager tous les enfants qui rêvent, que ce soit d'aller aux États-Unis ou de, à travers le basketball, de devenir docteur ou ingénieur, quel que ce soit leur rêve. Vrai. Uh, mais qu'ils comprennent que uh, ça demande beaucoup de, de préparation, ça demande beaucoup de détermination, ça demande beaucoup de, de continuer à rêver. Il y, a, il y a des hauts, il y aura des bas, mais uh, il faut faire le maximum possible. Dès que ton opportunité arrive, tu essaies de, de concrétiser, quoi.
1: Si je peux te le dire encore, toi tu, tu as pu vraiment réaliser ça, c'est-à-dire que cette vision-là, cet espoir-là pour nous, ça a contribué contribuer à mon rêve et c'est vraiment au rêve de ceux à qui moi j'ai contribué aussi. Et je demandais ça justement parce que, en fait, justement, quand j'étais dans cette position-là, j'étais, je pense, voilà, la première personne, spécialement pour le Cameroun, a dit effectivement eux ils m'ont inspiré. Tu vois, effectivement, Ruben m'a inspiré, Victor m'a inspiré, Joe m'a inspiré. Euh, tous les autres, les Tata, tous, tous les autres grands frères qui étaient partis, qui ont joué ici euh, à l'université et qui sont arrivés pro, m'ont inspiré. Et à cause d'eux, et parce qu'eux m'ont inspiré, je me suis inspiré d'eux, moi j'ai pu arriver. Donc, voilà, vous avez déjà le blueprint, tu vois. Parce qu'avant, on aurait peut-être dit, par exemple, que, ouais, mais bon, euh, ouais, mais Ruben, bon, lui n'a pas été inspiré des temps au Cameroun, machin, tout ça. Mais aujourd'hui, non, c'est possible. C'est possible parce que ces gens-là, ils ont paved the way. Ils ont ouvert la route pour moi et, et c'est notre devoir aussi maintenant à chacun et je pense que c'est ce que tu dis Victor qu'ensemble en fait euh, c'est ça le but en fait c'est de se mettre ensemble et, et de tirer les autres c'est oui. ça le but de tirer les jeunes de leur montrer le chemin et, et leur dire voilà faites attention à ça voilà ce qu'il faut faire voilà ce qu'il faut pas faire écoutez ça faites ceci en fait c'est ça le but et pour moi aujourd'hui en fait c'est plus qu'important de, de, de transmettre ce message-là euh, aux jeunes euh, africains, européens, quel qu'en soit, euh, où vous êtes. En fait, c'est d'être cette voix-là, qui ce qui un jeune peut dire, voilà, j'ai été inspiré par cette voix-là pour, euh, pour faire ci ou ça. Donc euh, donc voilà. Euh, merci Ruben d'avoir été là. Et une fois de plus encore, merci d'avoir été une inspiration pour moi, vous deux. Euh, et euh, merci pour les autres aussi parce que vous avez inspiré à travers moi euh, donc euh, le basket africain camerounais en particulier vous doit beaucoup et c'est important pour moi de dire ça il faut que les gens les gens le savent et que ce que vous faites aujourd'hui euh, en redonnant aux jeunes en essayant de, de leur donner des valeurs en essayant de leur donner euh, des conseils et en essayant de les motiver et de leur dire aussi que c'est possible comme vous l'avez fait pour moi et pour plein d'autres c'est très valorisant et je ne peux que vous encourager à continuer à le faire. Donc, euh, j'espère que très bientôt, on aura la chance quand les choses vont s'ouvrir se, se, euh, d'arriver de, 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 en France pour toi, Victor, et, et de, de participer à, à ton événement là-bas avec les jeunes, de pouvoir euh, répondre aux questions et de continuer en fait, ce qu'on qu a commencé à faire euh, euh, ici euh, à travers les questions. Le...